Esto es Coturadio de la Comunidad de Tellure para el lunes 19 de febrero. Mi nombre es Luis Tavares y las titulares de hoy son Los comisionados aprueban el sendero Down Valley Connector. La ciudad se reúne con FEMA sobre el seguro contra inundaciones. Case financia grupos locales y el clima para la semana en Tellure. La Agencia Federal para el Control de Emergencias, también conocido como FIMA, está anticipando que va a recibir más información de la ciudad de Teyure para el 9 de marzo que se acerca y es la fecha límite para evitar entrar en un estado de prueba en el Programa Nacional de Seguros contra Inundaciones, que daría lugar a un sobrecargo en las 396 pólizas de seguro contra inundaciones activas en la ciudad. FIMA se reunió con funcionarios de la comunidad el 18 de enero, dijo el especialista en asuntos públicos de FIMA, Brian Biden, a las fuentes de noticias. Si la ciudad pierde su buena reputación, Hiven dijo que la comunidad quedaría en libertad condicional durante un año con la posibilidad de ser suspendida del programa. Las 396 pólizas de seguro de inundación activas en Teyure se enfrentarían a un sobrecargo de 50 dólares durante un periodo de prueba de un año, 19,800 dólares que se le recaudaría en recargos si la comunidad quedará en periodo de prueba volverían al Programa Nacional de Seguros contra Inundaciones, dijo Binden. FIMA dijo en un comunicado de prensa en enero que continuará proporcionando asistencia técnica y orientación a la comunidad para resolver las deficiencias del programa y corregir las violaciones para ayudar a asegurarse que los residentes de Teyure y sus propietarios sigan teniendo cobertura de seguro contra inundaciones a su disposición. Le preguntamos a FIMA cómo se han enfrentado a problemas similares en otras comunidades. Dijo Scott Robson, gerente de la ciudad de Teyure, y nos dijeron que el problema es único y que no lo habían tratado antes. El 14 de febrero, Robson en un comunicado informó que la ciudad está elaborando un plan de cumplimiento y estudiando cómo las excepciones relativas a los pocos terrenos afectados garantizarán la permanencia de la comunidad. Creemos firmemente que habrá negociaciones sobre cómo se mide esto basándose en su singularidad, dijo Robson. El Down Valley Connector Trail está un paso más cerca de su construcción después de que los comisionados del condado dieran su aprobación al proyecto el miércoles pasado. Es muy probable que el proyecto se desarrolle desde Placerville hasta Zapet. El condado de San Miguel, gracias a una subcomisión del Fondo de Opciones Multimodales del Departamento de Transporte de Colorado, también conocido como CIDAD, contrató a la empresa de ingeniería OTAC para realizar un estudio de la posibilidad del proyecto. La directora de Parques y Espacios Abiertos, Janet Kask y Scott Villinger, representante de OTAC, presentaron los resultados del estudio de posibilidad durante una reunión de la Junta de Comisionados del Condado de la semana pasada. El Down Valley Connector Trail de 3 millas se extendería del parque Down Valley de Placerville hasta el sendero del río M59, más allá de la comunidad de Sapin. El objetivo del estudio, según Bellinger, era proporcionar una visión del proyecto para decidir si se debería buscar financiación para la construcción. 
El sendero propuesto tendría dos metros y medio de ancho en la medida de lo posible e incorporará barreras de seguridad, ya que estaría junto a la autopista 145, en el lado sur de la carretera. El costo de la construcción estimado es entre 6.4 y 16.5 millones de dólares, dependiendo del diseño que se utilice. Los comisionados del condado mostraron a favor del proyecto, sobre todo del enfoque por fases de la construcción. Los próximos pasos del proyecto incluyen una reunión comunitaria y la finalización del diseño del sendero. Hola, ¿qué tal gente de Coto que está escuchando hoy las noticias? Aquí tengo una invitada que hable sobre una subcomisión. Hola, me llamo Gabriela Flores, soy la coordinadora de Collaborative Action for Immigrants, otra vez conocida como CAFI. ¿Puedes decir algo sobre la subcomisión de CASE? La subcomisión de CASE es parte del pueblo y ellos dan becas, son grants. El CASE Grant es un grant que nos ha dado el Ayuntamiento de la Ciudad o un subcomité del Ayuntamiento de la Ciudad. Ellos nos han dado la oportunidad de usarlo para CAFI y específicamente para el los Unidos Fund. Cuando has dicho es dado, ¿qué es lo que te refieres? Nos han dado este dinero para dárselo a la comunidad, así que estamos usando estos fondos para dárselos a gente que necesita ayuda. En este caso sería el Los Unidos Fund. ¿Podrías decir un poquito más del Unidos Fund? El Unidos Fund fue creado hace años por tres miembros de CAFI. Este, ellos quisieron dar un dinero que se les regaló hacia la comunidad y desde entonces ese fondo ha crecido, lo llamaron el Unidos Fund. Y ese fondo ha crecido y CAFI ahora lo está organizando y está dando a eso a la comunidad. Ahora hemos ayudado 111 personas de la comunidad y en cosas como vivienda, ajustos médicos, algún otro tipo de ayuda que les podamos dar. Es como, por ejemplo, una ayuda si, por ejemplo, pasa un accidente y esa persona no tiene el dinero en mano, pueden ir a CAFI, pedir a ver si les pueden ayudar con algo. ¿Eso es lo que estás diciendo? Sí, es un fondo de emergencias para la comunidad latina en la comunidad de Tierraid. Por ejemplo, está eso del Unidos Fund y ¿qué otras cosas usaría el dinero CAFI? Lo usaríamos para la organización de CAFI y también lo usaríamos para los eventos comunitarios como Papá Noel y la Community Fiesta. ¿Hay algo más que te gustaría decir sobre CAFI o algo que le quieras decir a la gente que te está escuchando hoy? Sí, también nos gustaría decirles, avisarles de el Community Fiesta, que no es pronto, pero nos gustaría que ya los pongan en su calendario, que será el 29 de junio. Yoga Comunitario. Únete a la maestra local de yoga, Lauren, para una clase especial, centrada en movimientos calmantes y afirmaciones positivas. Esta clase está destinada a adolescentes y adultos. Se aceptarán y apreciarán donaciones, pero no son obligatorias. Este evento va a ser el martes 20 de febrero de 5 y media a 6 y media en la librería pública Wilkinson en el cuarto de programas. Empoderando a nuestra comunidad. Bright Futures y la biblioteca van a tener una serie para empoderar a nuestra comunidad. El mes de febrero y marzo vamos a comenzar con la tecnología 101. Vamos a ayudar con conectarse al internet, cómo crear una cuenta de correo electrónico, cómo hacer una búsqueda básica en Google, cómo buscar direcciones a una dirección, cómo iniciar sesión en un correo electrónico, búsqueda de recursos locales y estatales. Este curso te ayudaría a prepararte para el programa de cómo obtener su licencia. Si tienen preguntas, pónganse en contacto con Claudia Valentina. 
Este evento será el lunes 28 de febrero de 5 y media a 7 pm en la librería pública Wilkinson en el cuarto de programas en la entrada. Denver tiene un nuevo líder para supervisar la respuesta de la ciudad a la llegada de inmigrantes. El alcalde Mike Johnson nombró la semana pasada a Sarah Plastino, directora del programa para recién llegados. Pastino coordinará la respuesta a corto y a largo plazo de Denver a la llegada de inmigrantes. Eso incluye ponerlos en contacto con los servicios de apoyo de la ciudad. Más de 37 mil inmigrantes han llegado a Denver desde la frontera entre Estados Unidos y México desde principios del año pasado. Mientras tanto, un proyecto de ley presentado en la legislatura estatal reservaría 2 millones y medio de dólares para apoyar a las organizaciones locales que trabajan con los recién llegados. Y el clima para la semana. Hoy lunes vamos a tener sol, martes nublado, miércoles nublado, jueves nublado, viernes con sol, sábado nublado y domingo nublado. Estas han sido las noticias de hoy lunes 19 de febrero. Gracias por escuchar. Si tienen una idea, una historia, llama al equipo de Coto al 970-728-3206. Y ahora un comentario personal. Hola al condado de San Miguel. Soy Ann Brown y hoy la anuncio con gran entusiasmo mi candidatura como comisionado del Distrito 1. Soy la delegado titular. Ascendí a este puesto después de mi trabajo en el Departamento de Salud Pública, donde comencé a comprender la importancia del gobierno del condado y a ver las innumerables formas en que afecta todas nuestras vidas. Limpian caminos, reemplazan puentes, administran parques, senderos y ferias. Ofrecen vacunas invitales y anticonceptivos gratuitos. Inspeccionan restaurantes y sitios en construcción y administran los recursos naturales dentro de estas, estas 1,289 millas cuadradas de tierra gloriosa que llamamos hogar. Dirigir a las personas que provean estos servicios esenciales es un honor y una responsabilidad que me tomo en serio. Liderar a los residentes del condado de San Miguel también es un honor y una responsabilidad que tomo en serio. Conservadores, progresistas, esquiadores, ganaderos, nacidos en Estados Unidos, inmigrantes, veteranos y recién llegados, todos en nuestra diversa comunidad amamos este lugar en, con el corazón y el alma. Es y hacer toda nuestra comunidad a la que sirvo. Una breve biografía para aquellos que aún no me conocen bien. He vivido a tiempo completo en el condado desde 1989, por lo que aporto 35 años de experiencia vivida tanto en el Distrito 1 como en el Distrito 2 y una creciente comprensión de Distrito 3. Mientras criaba a mi familia en Telluride, trabajé en la industria de la investigación del Mercado, donde perfeccioné mi capacidad natural para escuchar atentamente, considerar todos los puntos de vista, extraer ideas claras para hacer recomendaciones prácticas sobre diversos temas. 
con mi pasión por el cuestionamiento profundo y la comprensión clara, soy conocido por tomar decisiones sensatas. Estas son las habilidades esenciales para el trabajo de una comisionada del condado. Espero que esté de acuerdo en que soy la persona correcta para continuar en este cargo. Para seguir trabajando, necesitaré su apoyo y, en última instancia, su voto. Primero en el caucus del Partido Demócrata, el 9 de marzo, nuevamente en las primarias el 25 de junio y finalmente el día de las elecciones el 5 de noviembre. Si tiene preguntas o ideas, le invito a contactarme a 970-729-2491. Lo mantendré al tanto. Gracias. Opiniones de la transmisión de Coto son de los invitados. Usted también está invitado a expresar su opinión después de las noticias o en el programa Access cada día alrededor de las 4 p.m. Si a usted le gustaría hacer un comentario, por favor contacte a una persona de Coto. Nosotros animamos de que hablen de cosas importantes del público.